0: 聚焦全球前沿、全面专业抗衰资讯。大家好，这里是时光派，今天为你带来一名衰老生物学家的治国平天下。欢迎大家点赞关注，可微信搜索“时光派”，添加助理“摊派零六 T I M E P I E 零六”。如果在时光派的衰老干预论坛成功举办之前提起布莱恩·肯尼迪教授，你第一时间会想到哪个关键词？相较于他那位炙手可热的同门师弟大卫·辛克莱，肯尼迪教授算得上不露锋芒，甚至连一个完整的维基百科页面都没有。悄悄搞研究，然后惊艳所有人，可能是他的座右铭。但从他的学识、作为和从业履历来看，他并不逊色于任何一位同道。现年五十四岁的他，算得上是当之无愧的衰老科学泰斗。在肯尼迪的人生故事序章，修身的修不是修行的修，而是修复的修。不那么准确地说，他死过两次。第一次是出生时，他一出生就带有严重的先天缺陷，如果不是反复多次的外科手术，他可能活不过周岁。第二次是二十二岁时遭遇的严重车祸，多处骨折、气胸、内脏损伤、大失血、休克、昏迷。第一次完全修复前后花了七年时间，而第二次完全修复得益于当时美国最尖端医疗技术，仅用了六个月。两次死而复生经历让他震惊于年轻人体强大的修复能力和医疗技术的不断进步。当他升学进入麻省理工学院生物系学习之后，他在思考自己未来的研究方向时，思绪又回到了年少时光。年轻的自己能从那么严重的损伤中全身而退，可如果变得再老一点的话，身体修复能力大幅减弱，纵使有更先进的医疗保驾护航，别说车祸了，一场小感冒都可能要掉自己的命。为什么人会变老？为什么变老后身体修复能力明显下降？可不可以不变老呢？这些问题困扰着他，促使他选择了当时四顾尽荒野的边缘学科。衰老生物学作为自己的研究方向，因此顺理成章地加入了伦纳德·瓜伦特的实验室。瓜伦特告诉他：“你有一年的时间跟着我去开创一些崭新的东西。”于是乎，肯尼迪和同窗肖伊干什盯着酵母细胞二十四小时连轴转，发现了一些比同类寿命长出百分之五十的酵母细胞。再然后，在这些神奇的酵母细胞上找到了当代抗衰老医学研究的基石之一——长寿蛋白 s i r t w i n s 从夸伦特实验室博士毕业后的肯尼迪，带着将衰老研究从简单生物转化到哺乳动物，以改善人类健康的心愿，不仅盯着培养皿里那些简单的酵母细胞了。他和同门师弟金井真一郎同年入职华盛顿大学医学院，担任生物化学系助理教授，几年后升任副教授。在此期间，他的研究兴趣转向了另一条与衰老密切相关的途径 ——mTOR。他开始研究雷帕霉素在小鼠身上逆转衰老的作用，从酵母细胞走到了哺乳动物。由于他在衰老研究领域的众多开创性成就， 2 0 1 0年，他被世界上第一家专业研究衰老的研究所——巴克衰老研究所聘任为 CEO， 成为巴克家主。准备大干一番事业的肯尼迪，并未意识到危机正在袭来。巴克研究所背负着超过 8,000 万美金的房贷，而收入的主要来源——国立卫生研究院的拨款，却连年缩减。致使巴克研究所面临着巨大财务压力。即使肯尼迪上任后将十分之一的园区用于出租，收到的租金加上联邦拨款，再加上企业捐赠，还是无法覆盖设施维护、人力资源和研究经费所消耗的成本。连续斥字五年之后，虚弱不堪的巴克被格拉德斯通研究所盯上，格拉德斯通意欲将其兼并。拥有三百五十多名研究员的格拉德斯通和裁员后仅剩二十一名研究员的巴克完全不在一个可比较的平台上，但作为巴克 CEO 的肯尼迪仍坚决反对此合并案。不久之后，肯尼迪便辞职了。支持合并案的巴克董事会成员爱德华·兰菲尔接任 CEO 职务，短短二十天之后，职权又平稳过渡到格拉德斯通病毒学研究所前副主任埃里克·维丁手中。所以外界纷纷猜测，肯尼迪不是辞职，而是被踢出。而埃里克·维丁是格拉德斯通送到巴克的特洛伊木马。就肯尼迪而言，卸任巴克 CEO 未尝不是一种解脱。在日后的访谈中，他也毫不避讳地承认，在巴克主政的那段时间里，他每天都承受着压力，压得他喘不过气。在管家这件事情上周旋，足以让肯尼迪精疲力竭。在巴克的几年里，他的学术生涯有些原地踏步，并未取得更多突破。随后，巴克发出的关于辞职风波的官方新闻通稿中也提到，肯尼迪教授辞职是希望将全部时间都花在巴克的先锋科学研究之上。从巴克行政岗位上离职，但保留了研究职务的肯尼迪，终于能腾出手去推动他的心愿再进一步，从哺乳动物到人类。恰好一个更好的机会找到了他，他被新加坡国立大学杨鹿龄医学院邀请担任特聘教授。当然，远不止于此。二零一七年的新加坡，六十五岁以上人口在全国人口占比达到了百分之十三点七，是一九八零年的近三倍，并且预计将在二零三零年达到百分之二十三。老龄化危机加速袭来，新加坡政府迫切需要解决这个棘手的难题。如何为越来越多的老龄人口养老，变老龄为乐龄？全球应对老龄化最成功的国家当属日本，但日本模式擅长的是优化养老环节，在主动干预衰老、延缓和逆转衰老上的举措几乎为零。新加坡的野心不是照抄日本，而是要大迈一步，对衰老主动出击。一方面减少老年衰弱，明显提升老年人口生活质量。也让老年人退而不休，缓解国家劳动力匮乏的危机；另一方面，终结年老相关疾病，减少医疗经费开支，利国利民。国立大学系统健康长寿研究中心应运而生，该中心旨在通过领先的衰老生物学研究，开发和实施最新的衰老干预措施，以延长新加坡人的健康寿命。为这个新成立的国策机构挑选一位合适的掌门人并不容易，肯尼迪的到来完美的解决了这个问题。他有梦想，有经验，也有能力。肯尼迪同样明确的意识到，新加坡和美国相比更可能实现他的心愿。一是与美国两党徘徊，一党上台立刻推翻另一党既有政策的局势不同，新加坡执政党稳定，有利于一项政策的长期实施。二是与美国混乱贫瘠的鉴宝体系相比，新加坡有城市国家先天优势，也有大量医疗经费投入，先进医疗能照顾到每一位老年国民。更重要的是，新加坡政府有领导全球抗衰老革命的强烈意愿，双方一拍即合，你刚好需要，而我刚好专业，一切就是那么自然。成为中心主任的肯尼迪是当之无愧的新加坡国抗衰老国师，第一次真正有机会推动实验室里的抗衰老研究落地转化为促进人类健康衰老的干预措施。现阶段，肯尼迪教授和新加坡的目标是把老年疾病，包括衰弱的发病时间压缩得尽可能短，争取让国民保持更长久的健康寿命。为此，他主要做着两件事情。一件事是开发衰老标志物，包括甲基化时钟、炎症标志物、生理指标，甚至是面部识别，尽快识别出那些加速衰老、急需干预的老年人。另一件事，在人类身上测试对动物模型有效的延寿干预措施，先是运动干预和比较安全的天然产物，如 AKG、NAD 加前体，之后再尝试激进一些、挑战抗衰老的金标准，雷帕霉素类似物。科学的进步并不仅仅造福少数人，尤其是抗衰老科学出现就是为了惠泽众生的。肯尼迪教授始终没有忘记这一点，他希望自己找出的干预措施是经济便捷的，能够真正做到普世。肯尼迪教授十分关心中国的抗衰老事业，早在2009年，他便受邀担任广东医学院（现称广东医科大学）衰老研究所的科座教授。说过，我们并不打算只让亿万富翁延长寿命，而是要让所有人寿命更长的肯尼迪，还能为全人类抗衰老事业带来多少惊喜呢？让我们拭目以待。过得好一些，老得慢一些。可微信搜索“时光派”，添加助理“摊派0 6 t I M E P I E 06， 发送“听友”，了解更多衰老生物学领域更多前沿资讯。我们下期再会。